0: 历史研习社的听众朋友们，大家好，我是亚酸。提到太监，大家其实会忍不住很暧昧的笑一笑。古代好啊，割掉就可以当公务员，因为太监是阉割后失去性能力的男性。大家总是非常主观的觉得太监应该是阴柔娘气，甚至因为心理的残缺而导致心理性别的转变。其实这是在社会占主流地位的男权思想给予的附会。大家在意识里觉得男性生殖器就是一种力量，甚至是权力的象征，而太监是失去了男性生殖功能的男性，他们不具有受人尊敬的资格，也不配谈什么平等，甚至是踩到了传统道德中所谓无后的红线。在崇尚男性力量的社会里，不管你是因为什么原因成为了大家眼中的中性人，你就是可悲与可笑的。像中学生作文里老用司马迁做素材，大家潜意识中觉得腐刑阉割掉的不是他的生殖器，而是他的尊严，觉得特别惨。经常有人写司马迁在受到腐刑以后，还坚持写了《史记》啊，这是多伟大的一种精神！甚至还有不着调的学生写司马迁受了几十次的腐刑，仍然坚韧不拔啊！讲真啊。我感觉司马迁在学生作文里受刑的次数，应该远远超过历史上的真正太监人数了。太监作为天子身边最近的人，他的政治生命是和皇帝紧紧联系在一起的。大家管中窥豹，认为太监只是依附在封建皇权里的寄生虫，是老虎面前狐假虎威的狐狸。然而，事实真的是这样吗？今天我们就请来了大明那些九千岁的作者胡丹。和我们一起来聊一聊太监那些事儿，胡老师你好
1: ，听众朋友大家好，我是胡丹，感谢大明的九千岁们，因为他们我们今天走到一起来了
0: 。我有一个问题想问胡老师啊，东厂设立的初衷只是为了帮助皇帝中央集权，但后期完全是偏离了早期的方向。那第一个吃螃蟹的太监到底是哪一位？简直是开创了太监的全盛时代啊！
1: 是的，关于最初开设的东厂的功能呢，有一个很形象的比喻，就是藏在密林中的一只老鹰，它盯着坏人，在适当的时候飞出来。但老鹰并不总是在天上飞翔，让那些捉米吃的小鸡呀、啊、和老母鸡呀、啊、都感到惊恐害怕。害怕东厂的应该是大奸巨恶之徒，而不是普通百姓。可能因为东厂掌握的是一种秘权。也就是秘密的稽查权，所以东厂什么时候设立的，并没有史料证据。我推测是永乐十五年迁都以后，第一位东厂太监是谁也不清楚。正史上第一次出现东厂，已经是宪宗成化年间，距离永乐已过去四五十年了。实际上，东厂的权力并没有严格的限制在谋反谋利啊这样一些政治性的大案上。他滥权的现象非常突出，不但杀人放火、作奸犯科啊，这样一些刑事案件，就是普通的民事、民间的民事纠纷，他也会介入，而且常常凌驾于刑部和法司之上，导致了法制的破坏。我举个例子，咱们都知道明末最著名的大太监魏忠贤，他是什么官呢？他就是东厂太监，他的正式职衔是。总督东厂官其办事，司礼监秉笔太监
0: 。呃，其实就魏忠贤和熹宗来说，太监对于皇帝，除了上下级的主仆关系，其实还存在一个略带心理依赖的陪伴关系，对吗
1: ？对，我在书中用“少爷总需卢仆服”这样一句话来形容太监与皇帝的关系。明代皇帝都离不开宦官，好比永乐皇帝。他通过靖难之役起家，大家想想，谁帮他打的天下？有很多都是他原来燕王府里的宦官，比如下西洋的郑和，时下卢尔干德、伊什哈，都是。明代呢，在太子的东宫建立起一套完整的宦官班底，大明皇朝的继承人们呢，从小就在宦官的陪侍下长大，从启蒙读书到日常生活都离不开宦官。这里呢，我要强调一点。这是体制，而不是某个君主的个人好恶。所以从仁宗时代起，就形成了这样一个惯例：每当新皇帝即位，他原来府里的宦官们也都跟着入宫做了大太监，这叫从龙之恩；有一些呢，则直接进入司礼监，参与朝廷大政。比如我们熟知的正统年间的大太监王振，他就是明英宗朱祁镇在东宫时的老师。英宗喊他先生，这就不是简单的主仆关系了，他们在情感和心理上都存在着深厚的个人纽带
0: 。可宦官在职能上到底是为皇帝服务的啊？如果像刘瑾那样，连立皇帝这种大逆不道的名号都被提出来了，那这些专权的宦官手里的权力，竟然不被中央有意识的分解吗
1: ？立皇帝说的是明朝太监刘瑾。这顶帽子不是他自封的，是他的对手强加给他的，就是要证明他大逆不道。刘瑾最后就是以谋反的罪名被杀死的，当然他没有谋反，只是要他死就会给他加这么一个罪名。啊，过去是谣言，是名誉抹黑，是舆论战，最后就变成真的罪名了。你说宦官在职能上是为皇帝服务的，其实，在专制皇权时代，包括朝廷百官在内的官僚都是为皇帝服务的。那时候可没有为人民服务的思想，但是呢，宦官又有所不同，他们有双重的身份，一是奴，啊是公奴，是皇帝的家奴；，另外呢，他们也是官，只是官前面呢要加一个字，内官或者中官。宦官从根上来说是以奴为官，因此他们始终是依附于皇帝的，皇帝一怒，太监就要完蛋。比如你说到的立皇帝刘瑾，从权威上来说，他真当得起。立皇帝这个称号，但后来皇帝怀疑他了，就派了几个宦官过去，一下子就把他给抓起来。明代的太监是合法参政啊，前提是有皇帝授权。如果皇帝懒一点就会放手让他去做，给他充分的信任。这时候呢，就会出现所谓的专权大太监，他们实际上还是狐假虎威，自己没有任何的政治实力。当他势力太大时，啊，往往引起皇帝和朝臣的警惕，所以。明代的大太监多数都没有好下场
0: 。正是因为这种只听命于皇帝的暴力机器的设定，让作为特务投资的宦官有了专权的可能性。但是咱们都说皇帝万岁，可是这个宦官竟然能够强行被续到九千九百，这个说法难道皇帝听了不觉得刺耳吗
1: ？你说的这种情况只发生在魏忠贤身上，他最初被人称为九千岁。后来又不断的加码到九千九百岁，只比万岁爷小一百岁。事实上呢，魏忠贤五十多岁了，比二十出头的天启皇帝大三十岁。当时的圣旨都是司礼监和内阁里定的，还形成了一个特殊的文本格式，就是过去说“朕如何如何”啊，现在改了，臣呢，朕与厂臣如何如何”。啊，魏忠贤是东厂太监，厂臣就是。魏忠贤，啊，甚至这么说，大有“秋水共长天一色，长臣与皇帝齐飞”的势头。啊，天启皇帝实在是有些同婚加头婚，他对此是毫无警惕，甚至在临终时，他还将魏忠贤托付给崇祯皇帝，说他是值得信任的好太监。嗯，大概这与魏忠贤从小就侍奉他，两个人感情很好吧。
0: 咱们现在入学选专业，有一个指标就是社会热门。太监这般如火如荼的伤势，会带动入职率吗
1: ？对这个问题，我只能说，千万不！啊，咱们做工作不都是为了人生幸福吗？啊，做了太监，不管有多大的权势和财富，都是苦人啊，这是清末一个太监的形容，我觉得很精当。啊，男人怕入错行，尤其是怕入错太监的行。一旦入错，就是一座金山也换不回一个棒槌了
0: 。其实这几年啊，太监在大众的眼里形象已经不是那么苦兮兮的了。特别是《龙门飞甲》上映以后，雨化田被大家起了一个厂花的爱称，掀起了一股太监热。但是这个雨化田它是西厂的厂工啊，咱们平时知道的太监不都来自东厂吗
1: ？嗯，这部电影我没看过。但电影不说大家都知道的东厂，而说西厂，嗯、呃，可能跟故事背景有关。呃，明代最初设立的特务机构是东厂，呃，但是在宪宗成化年间又开设了一个西厂，由万贵妃宫里出来的小太监汪直领导。呃，后来呃汪直失宠，西厂呢也裁撤了。到了武宗正德年间，西厂一度复活，同时还增设了一个类型厂。由太监刘刘瑾亲自领导，呃，但刘瑾失败后呢，西厂、内行厂也都裁撤了，始终都在的只是东厂。我猜电影讲的故事，呃，跟明宪宗或者万贵妃有点关系
0: 。虽然吧，这个东厂他笑到了最后，但在一段时间里，西厂作为后起之秀，风头盖过了东厂。那作为特务机构的老前辈，东厂能答应吗？
1: 嗯，你说的很对，不答应。嗯，我写的大明那些九千岁的第二部副标题就是《大太监斗法》，东厂西厂当然也得斗了。西厂太监汪直就是被东厂太监尚明给斗下去的。啊、嗯，但没几天尚明也倒台了。大太监之间的斗争非常的激烈，有许多的故事，啊、嗯，我都写在书里面
0: 了。哎，咱们说那么久，似乎太监干的都是坏事啊？难道太监就没几个好的吗？
1: 太监也是人，有好有坏，不知道你注意到这个现象没有？凡说到文官啊，讲好人好官的多，而一旦讲起宦官呢，尽讲的是坏太监，这是一种成见，也是一种历史观。事实上呢，太监里有不少的好官，比如有这样一个太监啊，他曾经说过这样一句话：“我行行就是行起，我行虽废，自有不废者存。”这是一句自勉和励志的话，就是说我虽然不幸成了太监，但我一定要做一个好太监。明代历史上呢，有许多发挥过正能量的好太监，只是他们的名头啊都不如坏太监大。但是呢，只要是大太监，我的书中呢都会写到
0: 。好太监名头不如坏太监大，一两个清流也很难把整个队伍的风气纠正。太监权倾朝野这么久。朝廷的其他势力甘心被一群靠情报工作和酷刑起家的太监打压吗？盛极必衰，总有树倒猢狲散的那天吧
1: 。明代宦官有势力来自于体制，而不是某个君主的好恶。啊，明代人反对某个大太监的大有人在，但反对宦官制度的言论却少之又少。啊，因为明代实行的是一种内官与外官共同参与的多元体制，太监啊，也是内官，他是其中的重要一员。无论是中央还是地方，都是如此。外朝文武官员必须与宦官协同行事，是明朝的体制决定的。太监并不仅仅像你说的是靠情报工作或酷刑起家，他们在朱元璋规定的组织里，就已经获得了合法参与军政事务的权利。因此，明朝的官员面临的主要问题是如何与宦官合作，而不是与他们斗争。所以，宦官猢狲散的那一天，也正是树倒，也就是明朝灭亡的那一天。宦官与明朝是相始终的
0: 。哎，眼看他起高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。宦官们在明初作为一个巩固皇权、凌驾于其他机构之上的存在，在不断的政治联合和政治斗争中，见证着大明王朝的兴衰。其实，宦官史。正是大明政治史中一个不可或缺的部分。那我们今天就聊到这里，非常感谢胡丹老师今天做客历史研习社，为我们揭开宦官政治的神秘面纱
1: 。太监故事多，我在书里只写大太监。大太监有好有坏啊，好有什么作为，坏有何劣迹。我在书里尽量将重要的事都写到。《大明那些九千岁》其实就是一部大太监视角的宦官史。我已经在写第三部了，希望大家喜欢，感谢大家，希望有更多的机会跟朋友们交流，再见。